0: Du lytter nå til et opptak fra Lys og Salt Online som ble arrangert juni 2020 av Kristendentverk og Kristendfellesskapmenighetene i Norge. Du vil finne mer stoff fra konferansen på lysandsalt.no Følg oss gjerne på Facebook, Instagram eller abonner på vårt nyhetsbrev på lysandsalt.no God fornøyelse! Hei! Nå ser jeg frem til å være sammen. Øhm... Um det er noen ting som jeg har lyst til å dele, dele som Gud vil ha talt meg om. For jeg ser at ofte, og jeg tror ikke jeg alene, så har vi en tendens til å komplisere ting. Hvis det ikke ting skjer sånn som vi hadde håret opp, eller vi opplever at Gud har talt til oss, og så gjør vi ting, eller du har lest noe av Guds ord, og du liksom ønsker å gjøre noe. Og så får vi ikke liksom det svaret med en gang, eller det skjer ikke noe kanskje med en gang. Og så prøver vi, det er en sånn tendens i at vi prøver liksom å så finne forklaringer. Og sånn at det jeg har lyst til å med dere i dag, det er, du kan få en tittel, det er altså Keep it simple. Gjør det enkelt, hold det enkelt, men ikke ting. Det er liksom hovedbudskapet. Og for med en gang vi begynner å ting, så er faren for at det vil ta oss bort fra det Gud vil vi skal gjøre. Og så vi, blir det vanskeligere og vanskeligere, og så blir avstand mellom det vi skal gjøre, og liksom, det blir større og større og større. Og til slutt så ender vi opp med at vi har bare fått en litt negativ opplevelse, hvor ting blir veldig komplisert, og så prøver vi å gjøre noe annet i stedet for. Jeg har lyst til å lese fra Matteus 8, vers 7-10. Så står det, så gjør dere ikke bekymringer, så, kjempebra, og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Så står det, alt dette hedningen er opptatt av. Men den far som dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Eh, så gjør dere ingen bekymring for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Sånn at Jesus sier at vi ikke skal bekymre oss, og så står det at han skal gi oss alt som vi trenger, for han vet om alt som vi trenger, og han vil gi oss det. Og då er nøkkelen at vi først skal søke Guds rike. Og det å søke først Guds rike, det finner du flere steder, men i forkynnerne 12 13. Jeg tenker på oppdraget som jeg kommer til å fokusere på i dag. Så står det at dette summen av alt som du har hørt. <laughs> summen av allt som vi har hørt. Så står det, frykt Gud og hold hans bud. Dette gjelder for alle mennesker. Og nu har vi fått et nytt bud som oppsummerer alle budene. Som heter at vi skal elske Herren vår Gud. Og vi skal elske vår neste sommer selv. Lukas 10, 25-28, så står det, «Da sto en lovkyndig frem, og han ville sette Jesus på prøve. En lovkyndig, en skriftlær, Det som var utdann veldig vellykket, og som var først i køen, og som ønsket å fremstå veldig fromme, Nu skal han sette Jesus på prøve. Og det er ikke særlig smart, men han gjorde det. Så sier han, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og så sier, sier Jesus da, «Hva står det skrevet i loven?» Eh, «Hvordan leser du?» Så svarer denne skriftlærde «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og din neste som deg selv». Da sa Jesus «Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve». Og eh, her i oppsummeringen av alt det Gud kaller oss til, elsker Gud, elsker og til og med alsker deg selv, den person Gud har gjort deg til. Guds verk i livet ditt. Alsker Gud, alsker det neste, og rekkefølgen er, er veldig viktig her, for det at du alsker Gud, er sånn at når du har det fellesskapet med Gud, og når du har dette fellesskapet med Jesus, som er den hellige ånd, og du, du lever i det fellesskapet der, og alsker Gud, alsker Gud, elsker, så kommer kjærligheten fra Gud. Romane 5.5 snakker om at, at Gud følger oss med sin kjærlighet i vår hjerte ved den hellige ånden. Sånn at jo nærmere vi kommer herren om du vil, jo nærmere kommer vi mennesker eh, som han elsker. I Lukas 10, vers 13-37 så står det hvem av disse tre, og da forteller han jo historien om, om den varmhjertige samaritanen. Så står det, hvem av disse tre synes du nå sig, som en neste for ham som ble overfalt? Og så svarer han, den som viste barmhjertighet mot ham. Og så sier, så sier Jesus da, gå så og, og gjør det samme. Sånne her skriftlærder, da, han, han ville komplisere, han ville sette Jesus på prøve. Og hadde Jesus kommet en veldig komplisert modell, hadde Jesus sagt altså, at for å komme inn i Guds rike så må du gjøre sånn og sånn, og sånn. du må be sånn og, sånn og sånn du må gjøre sånn og sånn og sånn, en sånn komplisert modell, så ville denne skriftlærde fått det sånn til å ha kjempebra. På grunn av at han trodde at da kunne han gjøre det, sånn at han fant en menneskelig løsning på, på noe som eh, ikke har en menneskelig løsning som bare Gud kan gjøre. Eh, sånn at eh, når vi elsker Herren, og vi elsker hver neste som oss selv, så er det faktisk så enkelt som det. Elsker Gud, elsker mennesker. Og hvem er det neste? Alle. Og, og hvem er din nabo? Det er alla Og nabolaget, det er der som du er så sånn at jeg, jeg føler at Guds ord er, er, er så rikt. Jeg er så takknemlig til Gud. At det ikke er en komplisert modell. Det viktigste jeg kan gjøre det er å elske Gud. Og utenfor det kjærlighetsforholdet så springer allt det andre. Både kalle, tjenesten, oppdraget, livet med Gud, at Guds ord skal bli rik, tilbedelse. Alt dette kommer ut ifra at du er podet inn på denne kjelden, at, at grenene er i stammen, slik sånn at fruktene kan komme, at, at vi drikker av av Herren, at vi drikker av den hellige så sånn at den hellige hans liv inni oss vil renne ut eh, og tørste mennesker som, eh, som eh, lengter etter Jesus da. Men det begynner med å elske Jesus Kristus. For det det enkle for oss kan ofte bli vanskelig. Det at det er enkelt, det, det er vanskelig for oss i vårt naturlige sinn, i den menneskelige naturen. Men vi som er født på ny og har den hellige ånd på innsiden, vi gjenkjenner når Gud taler til oss. Uansett hvor enkelt det er, så vet vi at dette har liv i seg. Og eh, i 5. Mosebok 30, 11-4, så... La meg lese derfra. Så står det «Desse budene som jeg gir dig i dag er hverken ufattelige eller langt borte. De er ikke i himmelen, så du må si hvem vil fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem.» Det var jo ikke komplisert. Mm -hmm. Det er heller ikke på andre siden av havet, som du må si hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem.» Så her er det noen voldsomme, kompliserte ting som må til eh, for at vi kan få tak i, i, i Guds bud. Men så sier Guds ord dette her da. Nei, står det her. Ordet er deg helt nær i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. Så plutselig så kommer svaret, ikke langt borten ifra, men det kommer enig fra den hellige ånd på en siden. Gud selv som har tatt bolig i oss ved den hellige ånd, Kristus Jesus som har tatt bolig i oss ved den hellige ånd, som gjør at svaret på alle disse tingene her er oss nær. Og det enkle i Guds ord, det enkle troen på Guds ord, at Gud mener det han sier, den enkelheten eh, gjør at vi kan omsette Guds ord i handling. Man hvis vi prøver å finne svaret for langt borte, for å stige opp til en eller himmel, eller gå på andre siden av jorden, det bare forsterker den, den menneskelige måten å tenke på, at fordi at dette var komplisert, og så, når vi da lykkes, så fortjener vi å få tak i svaret. Og vi kan forklare det rent menneskelig. Du har jo historien i Johannes 21, 20, eh, hvor Jesus møter disiplene ved sjøen. Nå har Jesus blitt reist opp fra de døde. Eh, disiplene, de, de er for seg selv. Eh, og så er Peter der og står og snakker med disiplene. Og så eh, er de kanskje litt frustrert, for det at de har vandret sammen med Jesus i noen år, og plutselig så er ikke Jesus der. Jeg kan liksom forestille med situation og Peter sier, nei, vet du hva, gutter, jeg tror jeg stikker tilbake igjen til det som jeg kan best, å fiske. Og så sier de andre, ja, men vi blir med deg. Og så, og så drar det ut ø, for å fiske, og det står det ute hele natten, kommer tilbake igjen uten fangst. Og så står en man mandag ved bredden, og så begynner han å snakke med dem. Og så i denne praten her da, så så sier Jesus, begynner han å snakke med dem, har du ikke fått noen fangst? Og så sier han, legg ut på en til. Legg ut på en gang til, og kast garnet på høyre siden. Så gjør de det. Og så kaster de garnet på høyre siden, og så får de jo så mye fangst, så ikke de har fått før. Skikkelig suksess. Forskjellen her på den første fisketuren om natten, det var at de dro ut og fisket, og de brukte sine evner, anlegg og skils og alt som de hadde, men det var en ting som de ikke hadde med sig. De regnet ikke med at Jesus var med dem. Andre gangen, så hadde de hørt Jesus. Om ikke de visste det med en gang at det var han, så var det noen i hjertet, en åpenbaring som de hadde av Jesus, som ga et gjensvar, som gjorde at de var lydige, at de la ut på en gang til. Det var jo den samme båten, det, det var det samme vannet, det var de samme disiplene, det, de hadde de samme redskapene, så alt var som eh, fisketurene om natten. Det var ingen forskjell, bortsett fra at de hadde fått ett enkelt ord, om å dra ut og gjøre det samme en gang til. Jesus, altså de, det var ikke det at de måtte kjøpe en ny båt, med nytt ekolod, med det siste nye, og, og de måtte ta opp lån, og de, og de måtte betale på det lånet her i mange år, og, og kanskje de måtte skifte noen av mannskapet. For det kunne vært en menneskelig måte å på at fangsten kom inn. Eller det var ikke sånn at de ble bedt om å ta båten og, og gå over noen høye fjell og, og ta noen stier gjennom skogen siden de måtte bære båten og, og få hjelp av å bruke lang tid. Det ville også vært en menneskelig måte å forklare at de fikk fangst på. Men svaret var ganske enkelt. At de hørte Jesus som sa dra ut en gang til. Det var et friskt ord fra mesteren fra mest av fiskeren. Og så var det en av Jesus som vokste i dem, og til slutt så, så de at det var Jesus Kristus, Guds levende sønn. Og du vet, når du får et møte med den oppstanden, og vi har den her visjonen levende i oss, en åpenbaring av Jesus, så betyr det ingenting om det enkelt. Du vet at hvis Jesus sier det sånn, og Guds ord sier det sånn, så er det liv, skapende liv i de ordene som Jesus sier. Og det er jo nettopp det i misjonsbefalingen. For Jesus, når, de, når de skjønte at Jesus var med dem, så var det hele forskjellen. Og det er det som er siste setningen i misjonsbefalingen som Jesus har gitt oss da. Da sier de, og se, jeg er med dere, alle dager inntil verdens ende. Og då kan det være så enkelt som det bare vil. Det kan oppleves så enkelt som det bare vil. Til og med evangeliet kan oppleves, oppfattes som et dårskap for verden, for det er, så, det er så enkelt at det er umulig for mange. Men det kan være så enkelt som bare det er, man når, når det er Guds ord og når Jesus Kristus eller heldig ånd sier noen ting og vi handler på det så har det liv i seg og ting blir skje da tok de garnet fra venstre siden og så drog de garnet over på høyre siden det var ikke veldig komplisert og så kom fangsten så nøkkelen er altså at de handlet ut fra lydighet til Jesus uten den åpenbaringen, uten den lydigheten, uten at de hørte det ordet, så er det komplisert. For da begynner vi å komme i veien. Men med, så er det enkelt. Ikke nødvendigvis lett. Ikke nødvendigvis lett arbeid. Det kan vara hardt arbeid. Det kan være tungt arbeid. Det kan vara vanskelig arbeid. Men det er ikke komplisert. Amen. Og du vet oppdraget Gud har gitt oss i missionsbefalingen, det hverdagsoppdraget som vi lever ut sammen eh, som brødre og søstre. Eh, jeg har liksom hatt dette bildet de siste månedene av en laks. Nå lykker jeg å fiske da, men bildet av en laks som skal opp og fiske. Nei, laksen skal ikke fiske, men laksen skal opp og multiplicere seg sal, så at det kan komme masse nye lakser, masse nye fisker. Og det som skjer da, at laksen den er ute i havet, og så på en viss tid, så går han oppover i elven. Og så går han oppover i den samme elven der som han selv var et lite egg en gang. Og så er det ganske hardt arbeid. Men han er jo spesialdesignet for å komme opp. Og han skal opp der, og når han nå kommer opp, så vil han reprodusere seg selv, og han vil multiplicere seg selv. Men så det er konstant motstand for denne laksen for å komme opp der. Og du kan si det sånn at i det øyeblikket laksen tenker, ja, men dette her begynner å bli alt for vanskelig for meg, det her klarer jeg ikke. Og i det øyeblikket så trenger han ikke gjøre noe annet enn å bare la være å gjøre noe. Og så vil vannet ta han ut igjen i havet, og der kan han leve, og der kan han ha det veldig fint, eh, helt, til, helt til han dør men han har ikke multiplisert det. Er, det er ikke noen ting igjen av denne laksen at han er død. Og, og sånn som for oss i oppdager Gud har gitt oss, i forhold til Guds ord, alle, alle Guds løfter, alle, alle ting som, som, som gjelder vår livsvandring her nede, og måten å tjene Gud på oss til å sammen, så vil det alltid være en Det er viktig at vi ser det, at det vil alltid være en, en motstand Eh, derfor er det så viktig at vi bygger disse åndelige muskler, om du vil. At, at vi eh, at vi blir sterkere og sterkere på innsiden, slik sånn at når, når ting kommer utenfor og skal trykke på, så er det mer trykk på innsiden. Og, eh, og en av de måtene å trene på er jo nettopp det å velge å være lydig mot Guds ord, være lydig mot de enkle tingene som, som Jesus ber oss om å gjøre. Og at vi gjør alt i tro til Gud. At han virker både i oss, med oss og gjennom oss. Og eh, då har jeg lyst til å stille deg et spørsmål. Har du tenkt, godt <går> enn du har det, jeg stiller det samme til meg, huske på det selv. Altså, har du tenkt at det er faktisk mulig for oss at vi kan gjøre alt det Jesus ber oss om å gjøre? Hvis ikke det var mulig, så har den aldri spurt oss. Vi kan gjøre alt det Jesus ber oss om å gjøre. Noen ganger så, så gjør vi det sammen med andre, og at Gud taler til oss i fellesskap, og vi vi, 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 vi snakker om at vi lever av menigheter, at vi er en del på en kropp. Men både som menighet, og som enkeltindivider, enkelt dilemma på den menigheten, så kan vi gjøre Alt det Jesus ber oss om å gjøre. Og da er, da er nøkkelen det at da må vi skjønne måten vi jobber på. For det at vi har fått en hellige ånden på en siden. for det oppdraget Gud har gitt oss, sant? Jeg leste det nettopp i sted. Slutten av misjonsbefalingen, så sier Jesus, og se, jeg er med dere alle dager inntil verden ender. Og måten Jesus er med oss på, er jo nettopp ved at han har gitt oss sin egen ånd, at han har fulgt oss med den hellige ånd, at han har døpt oss i den hellige ånd, at, at Jesus selv har tatt bolig i oss, Kristus i oss, håp om herlighet, Kristus i oss ved den hellige ånd. Og da er det et samarbeid her, mellom oss og den hellige ånd. Du leser mange steder om såkone, jeg kommer litt tilbake til det. Men det å så et såkone, det er noen med det såkone som bare Gud kan gjøre. Gud laget det, Gud skapte det. Det er ingen mennesker, det er ingen vitenskapsmann, det er ingen forskere som har klart å lage et frø for første gang som har liv i sig. Det er det bare Gud som kan. Man for at det fröet skal bli synligt för alla det som ligger inne i detta fröet så är det vi som har plantat. Frustration kommer in i det går i mig. I det ögonblicket jag inte ser vad som er min uppgift och vad som den helige hon som är hans uppgift vad bara han kan göra. Det så jag på ett mode och 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 så kan jeg begynne å gjøre det som jeg kan med å så det frøet. Og så begynner jeg å stresse noe voldsomt altså, for at jeg skal klare å få ut det livet som er i dette frøet her. At jeg skal klare på en måte å, å lage noen ting, og så blir det så komplisert, og så prøver jeg å ut hvorfor, og så er det mange spørsmål, og så ender jeg opp med å si at nei, det der kan det ikke være fra Gud, nei, det der er alt for komplisert. Nei, ja, men det enkle er, det enkle kommer når du har en åpenbaring, jeg en åpenbaring, at det er et samarbeid med den hellige ånd, hvor han har invitert oss med på dette himmelske oppdraget. Og, og han vil at, at dette er noe som vi skal være med på, og så er det så viktig at vi forstår hva vi skal gjøre, og så er det så viktig at vi vet hva han kan gjøre. Du har vi fred fra Herren. Då skjønner vi at da, da, da er det en hvile i det, og då ser vi hvorfor vi kan gjøre, hvorfor det kan være så enkelt som bare det er. Det er jo veldig enkelt å ta et lite frø og plante det i jorden. Det kan jo ikke være vanskelig. Så du tar frøet, og du planter det i jorden, eh, og så vanner du det, og så steller du litt med det og gir litt gjødsel, og sørger for at det får lyset. Och så har du en, en fred innen dig, för du vet att nu jobbar den här lian. Nu börjar det som Gud har lagt ner i den fröa. Nu börjar det att vuxa. Och spira, att bryta igenom. Och så vuxar det och vuxar det och vuxar det. Och så blir det synligt om det var en fantastiskt blomst eller ett fruktträd eller ett stort sannapsträd så vet vi at det vil skje, for du har tro til Gud. Du har satt og fått en åpenbaring hva som er din rolle og hva som den hellige ånd skal gjøre. Og det hjelper oss, folkens. For eksempel når vi deler evangeliet som kan oppleves veldig komplisert for det at vi begynner å, å, å blande på en måte disse rollene, hvem som skal gjøre hva her. For det at hvis det er sånn at du tror at det, 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 vi må få kjenne evangeliet på en sån måte at vi kan overbevise mennesker om at de er syndere. Og jeg har prøvd så mange ganger, jeg har til og med fått noen tårer under deg, har kjent, jeg har gitt meg sånn til deg, og jeg synes det var fantastisk bra. Og så merker du bare at de var ikke interessert, og så gikk de gjerne. Og så sitter jeg igjen med at det. det er altså så vanskelig og det her med å forkynne evangeliet og sånn, for de vil jo ikke, ikke tro på det de sier. De, de er klart du ikke overvise det. Då blir det komplisert. Men hvis du ser hvem så skal gjøre hva, så vet vi utenfor Guds ord at vi skal forkynne evangeliet, det gode nyheterne om Jesus. Hva Jesus gjorde. At, at Jesus kom til jorden for å ta et oppgjør med synd og skylde alt som skyldte oss fra Gud alt som skyldte oss var å komme tilbake til far så når Jesus kom så står det at han kom uten synd for at han kunne ta på seg all verdens synd så når Jesus døde på korset så var det Guds straff over all verdens synd som rammet Jesus på korset og som gjorde at Jesus Kristus måtte dø og så gikk han i dødsrykket og så reiste Gud Jesus Kristus fra det døde den tredje dagen og all vår synd ligger igjen i den graven der. Jesus stod opp igjen og, 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 og dro tilbake til far og ble gjort herre over alle ting. Og når du tar imot Jesus Kristus, så blir alt det Jesus gjorde på korset, det blir virksomt i livene våre. Og når Gud ser oss så ser han oss gjennom Jesus Kristus og vi er fri, vi er ren og vi er rettferdige og vi er himmelenverdige på grunn av det Jesus gjorde. Når vi ser at når vi får kjenne på din måte det er ikke din veltalen helt så viktig. Ja, vi kan trene på å dele evangeliet. Ja, vi kan jobbe med å dele evangeliet. Det er veldig bra. Men det er ikke det som overviser. Men når du deler evangeliet med mennesker, så om du vil, så sår du et såkorn. Du gir den hellige ånd noe han kan jobbe med. Kanskje du synes det er et rart uttrykk, men det er faktisk så sånn det er. Han har valgt, han kunne gjort det på mange måter, han har valgt å gjøre sig avhengig av oss for en nåde, for et privilegje, at vi kan få lov å gi noen ting til den helgen som han kan bruke. For når vi forkjønner evangeliet, så står det i Guds ord at den hellige ånd kom for å overbevise verden om synd og skyld. Så tar han ordene dine og ordene mine, de enkle ordene kanskje. De som i verdens målstok ikke var noe fantastisk, det var så enkelt. Men nettopp de ordene tar han. Og hvis folk hører og tar imot, så er det han som vil åpne opp hjertet. Det er han som gjør noe med de ordene, så at det vokser frem en sånn åpenbaring. Plutselig så kan mennesker se Jesus. For at den hellige ånd åpner opp hjertene og øynene, så de ser Jesus, og de ser hvorfor Jesus kom når du deler, og så begynner ordene å vokse, og så er det dine ord med en åpenbaring av den hellige som bare han kan gi, som gjør at de ser Jesus, og vil ta imot Jesus og bli frelst. For et samarbeid. Enkelt. Enkelt. Og kampen sitter ofte hos oss mellom ørene våre. Vår menneskelig natur, vår, vår menneskelig måte å tenke på. Eller nu vi skal legge hendene på det syke. Vi, jeg kan ikke helbrede noen i min kraft. Ja, prøv. Det gikk ikke så veldig bra. Men, men det som vi er kaldt til å gjøre vi skal legge hendene på de syke så vil den hellige ånds kraft helbrede. Gjennom dine hender og mine hender. Men vi er kalt til å legge hend på de syke, og når du vet at når du gjør det, så har den hellige ånd fått noen hender som han kan bruke. En stemme han kan bruke. En kropp som han kan forbruke. Og så skjer de samme tingene, som når Jesus Kristus, som ble et menneske i kjøtt blod, som fikk en kropp, Jesus fra Nazaret, som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undergudet av djevelen, så skjer de samme tingene gjennom oss, som er Jesu kropp i dag. Når vi sår våre hender og stiller oss disponibelt for den hellige ånd og, og følger Jesus Kristus, så blir folk helbredet. Vi legger hendene på han helbreder, men han bruker oss. Kan du se samarbeidet? Kan du se hvor viktig det er at vi har den åpenbaringen? Jeg tror at så mange kristne har slitt seg ut fordi de har prøvd å ta Guds, og gjøre det som, som bare Gud kan gjøre. Og da er jeg så takknemlig at Gud taler til oss nu og bringer oss tilbake til en plass og vi bare sier, Herre, takk skal du ha, at missionsbefalingen er dette samarbeidet hvor vi hører fra hode og hvor den hellige ånd eh, forbinder med kroppen, så vi kan se og forstå at dette er min oppgave. Dette er det, hans oppgave. Og da er det sånn at når du deler evangeliet, så er det ikke alle som vil ta imot. Og det er smertefullt, men, men vi må ikke stoppe opp da. Da har vi gjort det vi kan gjøre. Vi kan fortsette å be for det når vi kommer hjem. Vi kan, vi kan løfte det opp for Gud. Eh, men det snakker Bibelen mye om. Det er ikke alle som vil ta emot. Og det er ikke mitt ansvar eller ditt ansvar. Vi kan så dette såkornet, men hvordan det vil bli tatt imot, det er ikke mitt i ditt ansvar. Det må vi bare legge det over og stole på at Gud, at det såkornet nå har liv i seg. Hvem vet? Og vi kan tjene mennesker. Vi, vi, vi kan tjene mennesker. Vi kan bringe oppmøtring til mennesker. Vi bringer oppmøtring. Men bring oppmøtring i tro til Gud. At om, om ikke du fikk delt hele evangeliet. Om du, om du bare fikk begynt å ta initiativ overfor din, din, din nabo din kollega som ikke er kristen. Men, du, men vi så vel segne seg. Vi taler vel også mot brødre og søstre. Så er dette såkeren som har gudommelig liv i sig. Når vi så, så tar den hellige ånd og fyller eh, våre ord med gudomlige liv. Det var jo sånn, til med Gud skapte jorden, tenker jeg. Det står at i begynnelsen var det øde og tomt, mens den hellige ånd svevde over vannet. Og så taler Gud. Og så sier han, bli lys. Så her kommer Guds ord, og så møter det Guds ånd, skapende ånd, og så blir det lys. Og vi har også Guds ord som har tatt bolig oss, som er Jesus Kristus ved den hellige ånden. Og vi har Guds skrevne ord som vi leser, som vi spiser, og som er et levende ord, og som gir oss næring. Og i møte med situationer i møte med mennesker, så henter vi frem fra denne kjelden. Og når vi taler det ut, så kommer den samme hellige ånd som var der helt i bønnelsen. Og så tar han ordene, og så skaper han liv. Vi får ett fantastisk samarbeid. Fellesskap med den Hellige Ånd. En annen som som jeg har lyst til å dele, det er at eh, hvis du tenker på misjonsoppdraget og, og, og forsoningestjeneste som Jesus har gitt oss, så er det en historie, jeg må få uh, lese for deg i Bibelen, men her har du altså um, Philip. Uh, og Philip, han, uh, han var en, en uh, evangelist, så jeg, jeg liker jo han, en kollega jeg, jeg kan lese om her. Men poenget er altså, Gud, eller den hellige ånd, forbereder oss for mennesker. Når vi lever i, i det å elske Jesus, i det å ha dette fellesskapet, i at, vi, at, vi, at vi hver eneste dag bruker tid med Jesus Kristus, ikke bare for å få, eller liksom for, men for å være sammen med Jesus, ha det fellesskapet med, med far og med, med, med søn og den hellige ånd, så skjer det noen ting i oss. Og, og ofte vil du så finne at den hellige ånd forbereder oss for det som kommer i den dagen vi går inn i. Sant? I livet. Det er jo livet vårt, det er dagen i dag. I missionsbefalingene, når vi vet at det er et samarbeid mellom oss og den hellige ånd, så er det viktig at vi vet at den hellige ånd vil forberede oss for som Han mennesker. Jesus kaller på mange mennesker. Og det er mange mennesker som roper til Gud og kallar på han som Jesus vil bruke og møte. Og det gjør han gjennom meg av det. Selv om vi skulle kjenne alle disse, så vil han bruke oss. så sånn at han forbereder oss for mennesker. Og så er det sånn at han også forbereder de for oss. Eh, og det gjør det veldig spennende, for det er at når vi har dette fellesskapet med Jesus, og dyrker dette fellesskapet, så vil du også oppleve at med meg var i din ånd for den hellige ånds ledelse. Sansene dine, hele sansapparatet, hjertet ditt, fokuset ditt, er mye mer sensitiv for den helhåndsledelse. Og du har en, en veldig artig historie i, i, i Bibelen, i apostelgjengene 8, om eh, han som evangelisten Philip. Da. Og eh, så står jo Philip i en vekkelse. Han har gjerne bedt lenge, og så kommer Gud, og så skjer det en vekkelse der, og så er det mange mennesker som begynner å ta imot Jesus, og det må jo være fantastisk for en evangelist da. Og så står det fra, i kapitel 8, vers 26-39, la meg lese. Så står det, en engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør deg klar, og du drar sørover fra veien fra Jerusalem til Gaza». Hva tenker deg? Ja, men her er, ser du ikke vekkelsen som, som... Nei, det her er jo bare... Nej det kommer en stemme som sier «Gjør dig klar». Og så står det til og med at dette er en øde strekning. Og så tenker jeg, «Hallo, nei, men det skjer noen ting. Og Philip skjønte dette. Philip var vare sin ånd. Så står det at Philip gjorde sig i stand, og så dro han avsted. Sånn at nå, nå, gir, hellen, nå gir Philip, han det er noe som skjer av en forberedelse i Philip, så taler Gud, og så handler Philip, han er lydig mot den enkle stemmen, og de enkle ordene som sier, gjør deg klar å dra sørover. Det var ikke en, en komplisert kode mot måtte knekke. Men det var en utfordring å være lydig. Men lydighet mot, ljus, mot Jesus, det er ikke komplisert. Det er, enten er du lydig, eller så er vi ulydig. Men den hellige ånd eh, talte, og så eh, ut og i en øde strekning, og så drog Philip hans sted. Og når han begynner gå, så får han se. En etiopisk hoffmann, en høy emetsmann som hadde tilsyn med skattekammeren fra Kandake, dronningen Etiopia. Den hoffmannen har altså vært i Jerusalem for å tilbe, så det var noen ting den hellige ånden gjorde i denne etiopiske hoffmannen. Gud hadde kalt på han, Gud hadde talt til han, før Philip kom in i bildet. Og sånn er det. At Gud taler til mange, kanskje det andre som har så noen ting, og så er det en og en som er på vei i sin livsreise, og så nærmer de seg på, i, i sin reise da, så kommer de nærmere og nærmere, og så møter de oss. Og så tar den helgen oss i vår reise nærmere de, og så begynner du å skje noen ting. Så sitter den etiopiske Hoffmannen, og så sitter han og leser fra profeten Jesaja. Han leser altså fra Guds ord, og Guds ord eh, jobber. Så står det, så sa ånd Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den. Så han fortalte hva han skulle gjøre. Gå bort til vognen. Enkle ord som kunne være utfordrende. Men Philip var lydig. Han var kanskje ulydig, for det står han sprang bort til vognen. Og så hører han hva etiopiske Hoffmann leser. Og så tar Philip et enkelt initiativ og spør, forstår du det du leser? Nej så sier han, nei, hvordan skal jeg kunne forstå? Det er ingen som forklarer det til meg. Så her ser det, hvordan den hellige ånden har forberedt Philip og Hoffmann, og når de kommer sammen, så begynner den hellige ånden å bruke Philip sine enkle ord. Så det Philip som forklarer, men det er den hellige ånden som i åpenbaring. Fantastisk samspel. Og så etter en stund, da, så... Så deler Philip evangeliet med denne mannen her. Eh, og så sier han, er det noe i veien for at jeg kan bli døpt? Og så sier han, hvis du har hele ditt hjerte tror at, at Jesus Kristus er Guds sønn. Eh, og så sier han, ja, jeg tror. Så den hellige ånd hadde overbevist Hoffmann gjennom evangeliet som Philip hadde forkjent. Og så dro den, den mann lykkelig videre. man jeg synes det er fantastisk å si at den lydigheten som, som Philip viste, det at han forstod at den hellige ånd forberedte han for noen ting, tok han fra noen som var fantastisk, en vekkelse, til noe som kom til å bli enda mer fantastisk. Fra å stå en lokal vekkelse hvor mennesker fikk høre evangeliet mot Jesus, så gjorde Jesus, Philips en lydighet til sånn, salm at evangeliet ble spredt til et helt kontinent når Hoffmann dro tilbake igjen, full av den hellige ånd, full av Jesus, tilbake til Afrika. Det kan ikke bli, bli så mye bedre enn det. Ikke ting med en gang vi komplicerer ting, med en gang, kanskje ditt eget kall, at du, at du venter på at Gud skal gjøre det til en person du aldri kommer til å bli. For det er at dette her en process og du formes til, du blir mer og mer lik Jesus når vi handler i lydighet. Når vi gjør de enkle tingene, og vi handler og vi er lydig. Den som elsker mig gjør det jeg befaler nå. Og det er det som vil gjøre deg like Jesus. Det er det som vil gjøre deg til den person han vil at du skal bli. Men du kan ikke vente for å bli en ting. Du må følge Jesus Kristus. Så vil du bli gjort til en menneskefiske, og du vil bli like mer og mer Jesus. Og du vil komme inn i fylden av alt det Gud har kalt deg til, alle i menighetene. At det er på den måten også at menigheten vil, vil få se at du kan få gjøre alt han har kalt oss til. Ikke vent på bønnesvaret Gud allerede har svar på. Ikke vent på gaver Gud skal gi dig, som du, du får pakke opp når du begynner å bevege deg i tro til Gud. Ikke være som sånn laksen. Vi stopper opp i kjønn, det blir tøft at det er her, nei, 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 nei. Og så plutselig så er vi ute i vannet og kan leve et behagelig liv, men det er ikke det meg det var kaldt til. Vi er kaldt til å følge Jesus så han kan få gjøre oss til menneskefiskere. Keep it Simple. Gjør det enkelt. Vit hva som er din plass og min plass. Og sammen som menighet og sammen som menigheter at det virkelig ser at når jeg gjør de enkle tingene han ber meg om å gjøre, når vi taler ord som kan sette mennesker i frihet fra åndsmakter og fra ting som har bunnet i, når vi taler oppmuntrende ord som, så, som kan hjelpe mennesker som har vært plaget og holdt ned i mange år, når vi taler, så vet vi at vi gir til den hellige ånd. Og så skjer de samme tingene gjennom våre liv som de skjedde gjennom Jesus Kristus. Disse tegn skal følge den som tror. Tror på hva? Tro på Jesus Kristus. Tro på Kristus i oss. Tro på den hellige ånd i oss. Tro at Gud er med oss. Tro på at vi kan gjøre alt det han ber oss om å gjøre. Og vi skal få se. Disse tegn skal følge den som tror. Syke skal bli albredet. Onder og ånder skal bli kastet ut. Guds rike vil bli proklamert overalt. Og de samme tingene som skjedde gjennom Jesus vil skje gjennom meg og deg. Amen. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som det selv. Jesus sier, gjør det, så skal vi få leve. Amen. Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og fellesskapet, samfunnet med den hellige ånd, vær med oss i vår hverdagsvandring, sammen for kongen og for kongeriket, og for mennesker som lengter og som roper etter frelse og fred med far i himmel. Amen.